1: Boa noite! Já estamos ao vivo aqui na Jovem Pan 101.3 e agora, hoje, sexta-feira, meus queridos, sextou, graças a Deus! E hoje nós teremos aqui a participação especial do entrevistado Fausto Erradon. É isso mesmo, né, Fausto? É isso mesmo. Não falei errado. Certinho. Certinho. <risos> daqui, a pouco, em, daqui a pouco, então, a gente vai falar com ele sobre as questões da Secretaria que envolve toda a nossa região metropolitana. Mas antes também, eu quero passar para você outros destaques aqui da programação.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Jovem Pan. É.
1: Acidente em Jandaia do Sul, motorista do ônibus estava com a carteira de habilitação vencida. Supremo Tribunal Federal forma maioria para suspender ações contrárias a decreto de Lula que paralisa a compra de armas. 6 horas e dois minutos. Repita. Seis horas e dois minutos.
0: Jovem Pan. Nosso partido é o Brasil. Nossa ideologia é a verdade.
1: Jovem Pan. E hoje, sexta-feira, eu não posso, não posso continuar o programa sem falar, sabe de quem? Dos meus amigos lá da Black Bull, né, Carioca?
2: Exatamente, Kelinha, boa noite. Eu tô feliz que o Falso tá aqui, grande amigo. O nosso querido Edivaldinho, com essa camisa do Pink Floyd, tá elegante aí. A camisa de piquenique do meu querido amigo Gilmar. O nosso <risos> o Celestino, hoje, excepcionalmente, Aguinaldinho. E o nosso quinzinho, mas vamos lá, vamos falar de Black Bull, afinal Bora. de contas, os cortes deliciosos e suculentos são servidos aí na unidade da Black Bull Steakhouse, todo mundo sabe, Ele fica ali na famosa rotatória, um pouquinho antes, ali na Serra Azul 233. Eu vou passar o WhatsApp, que afinal de contas estamos no sexto e você vai poder... É, mandar no WhatsApp para que você faça encomendas, eles entregam na sua casa no 991-24-7466, é suculência, qualidade e praticidade da Black Bull, meu camarada. Então, para facilitar sua vida, tem kits de carnes, hambúrgueres semanais, que, como eu falei, são entregues lá no conforto do celular, e a Black Bull também tem estacionamento próprio, gratuito, para você, cliente da maior e melhor rede de rádio do Brasil. Então, mais uma vez, o telefone, o famoso WhatsApp, 7466, fica a estrutura ali, invejável, na Serra Azul, número 233, que é linha.
1: É isso aí, 6 horas e quatro minutos. Repita. 6 e quatro. Bom, o meu amigo querido Carioca já fez a apresentação aqui da minha bancada, né? Uma sem apresentação, mas agora sim é hora do boa noite, Edivaldo Magro.
3: Boa noite, Kelly, boa noite aí você que nos vê e nos ouve, boa noite aí, rapaziada aí da... Da bancada, especial aí o Kim e o Agnaldo, que é da bancada de manhã. Vieram aprender um pouco aqui à noite, sejam bem-vindos. Eles vieram espionar. Boa noite. Mas, assim, vou... boa noite, Falser Radon, aí depois vai ter uma apresentação dele aí, mais detalhada aí, porque o Neto não tá aqui, o Neto normalmente apresenta antes o apresentador, né? Mas boa noite aí, bem-vindo aí, Falso. Gilmar? Boa, uma ótima noite para você, Kelly, ao Edvaldo
4: Magro, Carioca, Alquinha, ao ao Agnaldo Vieira, ao meu amigo, grande amigo Celestino, ao Fausto Erradon. Muito obrigado a vocês que nos acompanham também.
1: Ah, o Carioca já falou, mas eu preciso falar. Tua camisa de piquenique hoje está linda. Obrigado. Ainda mais com a sua tá sobrancelha bem tirada. <risos> Ficou perfeito. Parabéns, viu? Eu não Pelo vou seu esquecer personal sobre style. É. Celestino, boa noite. Boa noite,
5: Kelly. Boa noite, Carioca. Boa noite, bancada já nominada. Boa noite ao secretário Erradon, ex-prefeito de Floraí, cidade que eu tenho bastante amigos lá. E boa noite aos ouvintes da Melhor, da Maior, da Original 101,3 FM.
3: Pronto, já está apresentado, né, Guinaldo? Não precisa da Maior.
1: mas o Aguinaldo Vieira também, que está aqui hoje, ilustrando aqui a nossa bancada da noite. Obrigado, Aguinaldo. Com
6: prazer. Sexta-feira é comigo mesmo, né? Só lembrando, Celestino, o rádio não tem vírgula, é 101,3
7: um, ah, yeah. é...
3: É. Não, não. Obrigado. <risos> Quem que
7: aprende com a bancada? Tá
3: certo, viu? Aí, viu? Mas é. eu já falei Vocês ensinam muito, né? são são é, sabidão. É. sabidão. Kim é Rafael. Né? É
5: escola do Rigon. É. Corrigir os outros no ar.
7: <risos>
1: Kim Rafael, boa noite. Tudo
7: bem, Kim Rafael. Opa, tem outro Kim Rafael aqui. Então, boa noite a todos, né? Kelly, bancada a Estão afiadas essas crianças. A hoje. E a todas. E, e por que não dizer a todos Aê! também? Né? Aê! Aê! Não, é Não! Aderiu hein?
3: Eu só
1: gostaria de perguntar aqui para os nossos, nossos amigos ouvintes, internautas, telespectadores, se alguém tem um chinelo ou uma cinta para emprestar para mim. Porque hoje, pelo jeito, o trem vai esquentar aqui nessa bancada. Né, Carioca? É.
2: Exatamente, Kelinha.
1: Mas agora, então, vamos começar o nosso bate-papo, nossa conversa aqui com o secretário de Assuntos Metropolitanos e Institucionais, Fausto er Erradon. É um nome difícil, né? para falar. Eu, eu tô enroscando aqui, mas uma hora sai certinho. O Fausto, então, hoje tá como secretário e durante esses dias aqui que a gente esteve, está à frente da bancada, a gente tem falado muito sobre a nossa região metropolitana e tem surgido muitos assuntos, muitas polêmicas, muitas dúvidas. Então, antes de mais nada, antes de abrir as perguntas aqui para os nossos amigos, eu gostaria de perguntar para você, Fausto, qual é o objetivo da sua secretaria?
8: Bom, olá, Kelly. Olá. Boa noite, Divaldo, Gilmar, Celestino. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no Conhecia, como o Kim, né? O, boa noite para você também, Divaldo, e o nosso amigo Carioca. E parabéns aí pelo aniversário que foi ontem. Obrigado, Fausto. Né? Obrigadão. Sucesso sempre aí você. Tá a honra bom? é nossa. Ok, Kelly, nossa secretaria foi criada há dois anos pelo, pelo nosso prefeito Ulisses Maia com o objetivo de fazer a integração de Maringá com a nossa região, ou seja... É, fazer com que os nossos municípios tenham oportunidades também, é, como Maringá, fazer com que é, Maringá hoje é a melhor cidade para se viver, mas não adianta Maringá sozinha se nós não temos uma região fortalecida, onde o prefeito Ulisses sempre, sempre disse para a gente, e é verdade, hoje são milhares de pessoas que vêm todos os dias aqui para Maringá, vem para estudar nos colégios, nas faculdades, vem contribuir com a sua mão de obra, vem gastar, investir no comércio, enfim. Então, nada mais justo do que você também compartilhar, de você também participar das ações de políticas públicas das nossas secretarias, da Prefeitura Municipal, como nós já fizemos né, nesses dois anos, em todos os municípios aqui da MUSEP, nos 30 municípios foram várias ações de políticas públicas. Né. Essa é uma das vertentes do, do nosso trabalho, e sem falar dos municípios conurbados, né, Divaldo, que também é uma outra vertente da nossa secretaria, que é estar próximo dos nossos municípios hoje. Nós temos aqui Sarandi, Paissandu, que são os principais, mas também temos Mandaguaçu, temos Marialva, Floresta e Guaraçu, mas as ações assim, é, com demandas em comuns e que está mais perto, mais colado aqui com o Maringá, é Sandu e Sarandi. E nós podemos estar falando depois, assim, de algumas ações que a secretaria tem feito, assim, com, essa, com esses municípios sempre à disposição deles.
1: Vamos chegar lá, mas nesse início eu quero passar a bola, então, para o meu amigo Celestino.
8: Então,
5: eu já vou passar a bola para o secretário já, a gente estava conversando nos bastidores ali, tem projeto para Sandu. e aí eu estava falando da, da Trips fronteira lá na, 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 na região do Cidade Alta, região do Ecovalley lá, que liga Maringá, Paissandu e Marialva, dá para ver claramente lá em três condomínios diferentes, a cidade de Maringá, a cidade de Paissandu e a cidade de Sarandi E aí as ligações né, de, de, do conjunto, por exemplo, conjunto Araucária com o Jardim São Paulo em Sarandi é, quais são os projetos, é, o, o que o senhor é, prevê de projetos daqui para frente, é, com, ainda mais com a autarquia criada pelo governador, vai facilitar esses projetos encaminhados Tem dinheiro para fazer? O que, que tem
8: para frente aí, o, o secretário? Não é, Celestino. Boa pergunta aí, porque é, veio a calhar aí, faz uns 15 dias, nós recebemos a visita é, do presidente, coordenador da Agência de Assuntos Metropolitano do Paraná, que o governador lançou esse ano... E com o objetivo de também integrar e trabalhar com as regiões metropolitanas. Eram oito é, regiões e agora ficaram concentradas em quatro. A região metropolitana de Curitiba, de Londrina, Maringá e também de Cascavel. E bacana que, nesse momento, nessa visita deles, eles colocaram o um orçamento, que eles têm orçamento para trabalhar e nós, mais do que nunca, é, apresentamos uns pré-projetos que nós temos já em andamento é, com o pai Sandu. Né, tenho até, comentei com vocês aqui agora há pouco, uh, nós tivemos, nessas, nessa integração, né, Kelly, com os prefeitos da região, fizemos e, e, e ouvimos o prefeito Ismael de Paissandu, numa das solicitações, para melhorar uh, no, nos horários de pico, aquele tráfego ali, perto da Cocamar, e ele nos sugeriu, uh, onde, na continuidade da Melvin Jones, né, uma pavimentação com ciclovia, em torno de 4 mil metros, né, e esse pré-projeto já foi desenvolvido o ano passado pelo pelo IPLAN, e nós vamos agora é, captar o recurso para fazer o mais difícil. Por incrível que pareça, o mais difícil é o projeto, é elaborar o projeto, que é o mais caro, que os governos falam, me apresentem o projeto que eu tenho recurso para fazer a obra. né Essa é a dificuldade, era, mas continua sendo e vimos uma luz aí na, na, no assuntos metropolitanos do Paraná, que é a elaboração desses projetos. Eles têm engenheiros capacitados e nos colocaram, João é, para fazer uma visita no dia 21, onde nós temos uma delegação já é, convidada aqui com o prefeito Ismael e sua equipe, e também com o prefeito Índio Agnaldo, lá de Mandaguaçu, Sim. que lá tem um outro pré-projeto apresentado nessa demanda, demanda, Edivaldo, que é uma ciclovia que liga é, é, Mandaguaçu até Paissandu, né, distrito de Maringá, até Iguatemi, perdão, né, Mandaguaçu a Iguatemi. Então, são pré-projetos é, que nós temos agora elaborar esse projeto, que é o mais caro, e eles nos colocaram as condições, que tem orçamento, e nós tá, estaremos indo para lá para procurar né, a realização desses projetos. Já temos alguns outros projetos eh, em andamento também, eh, da, a ponte tão famosa lá da Mário Ferraz, nos próximos dias, eu já foi anunciado até pelo governador há dois anos aqui em Maringá, que essa é na divisa com Sarandi. Essa no, é
1: aquela da FA Da FA da e...
8: Colchões, né, uhum. eu acho que é. E... Então, temos uma. Nos próximos dias, a secretária de Obras, Jacelei, juntamente com o prefeito, deve estar é, anunciando aí notícias boas para essa, essa ponte também, que vocês sabem a burocracia de recursos, de projeto, que vai e volta, mas vamos torcer aí e pensar positivamente que, que vai dar certo esse projeto, como outros também. Kim. Boa tarde, secretário.
7: Com relação a um tema muito específico que é o Hospital da Criança. A Secretaria tem dado importância para esse tema, é, sobretudo quando discute com outras cidades, envolvendo outras cidades, sobretudo com relação a despachar de uma vez a, a Hospital da Criança começar a funcionar o quanto antes, o que, que a
8: Secretaria tem pensado sobre isso? Que, na verdade, o Hospital da Criança, vocês sabem que não é uma obra né, exclusiva da Prefeitura de Maringá. É uma obra aí com três poderes, né? que é governo federal, governo estadual e municipal. Entre a nossa relação com os municípios que vão ser assim beneficiada, entre aspas, né, assim, de certa forma, não terão que deslocar nossas crianças com problemas de saúde para Curitiba. Isso vai ser muito bom, não só aqui para o Norte, Noroeste, até a divisa com o Mato Grosso do Sul. Então, assim, é, estamos sempre à disposição, comentando da importância para eles lutarem junto com os nossos governantes, com os nossos deputados federais. O Ulisses sempre né, pede é, que, que os nossos deputados, todos aqueles que tiveram voto aqui em Maringá, que façam parte dessa dessa ação aí para que para tocar esse projeto mesmo, né? É uma força aí governo federal, estadual e municipal.
1: Edivaldo Ferreira Perdão, olha. Ah. Eu, por que Edivaldo Ferreira?
3: Sei lá, porque é meu amigo. Edivaldo também, Magro. Da área de comunicação da área esportiva da cidade. Você viu que eu corrigi aí.
1: rapidinho, não sei brigar com ele. que magro
3: é? é uma fake Obrigado. news, né? E aí você. Não,
1: mentira. <risos> Obrigado.
3: mente que com é a tua vida, <risos> Cristiano. Vamos seguir aqui. <risos> Ô, Fausto, é. Boa tarde. A gente já, já caminha tanto tempo junto aí. Honrado em tê-lo aqui. isso é um, um parceiro que eu gosto muito, particularmente. É. Desde que foi criada a região metropolitana, lá no fim dos anos 90, faz 25 anos, né? nada dos projetos tanto discutidos dessa inteira. solução, principalmente nas, nas cidades conurbadas. Eu vou citar aqui Sandu e Maringá, com, a, com as quais a cidade tem uma relação mais próxima, e nada desses projetos andaram. Né? Você construiu ali um, um contorno norte complicadíssimo na né, divisa, que tem que ter solução, eu acho que você talvez possa falar, talvez nem seja da sua área, mas as soluções para aquele momento ali, é, ciclovia maringá Sarandica a via outrora, hoje não tem essa ciclovia, é, e as ligações. Além da ponte, né, ali da Mário Ferraz, tem um outro problema do outro lado, lá que é ali no fundo do Requião. Eu gostaria muito que você falasse especificamente viu? como vai andar algumas coisas. É que mudou, mas o conceito original de, retro, de região metropolitana está é, mantido, mesmo com a redução. Mas parece que agora há um entendimento, e se agilizar alguns projetos, quais seriam as prioridades da Secretaria, em que nível vocês estão discutindo com os dois governos, né? falo especificamente de Maringá e País Sandu, quais são as prioridades que vocês entendem que está na mesa do debate neste momento? São essas conexões? É mobilidade? Sim, sim, Edivaldo, prazer aí estar falando com você, obrigado pela pergunta.
8: E, com certeza, uma das, das prioridades é a mobilidade, a gente... É, procurar é, terminar ou acabar, diminuir com esse fluxo de veículos, nesses horários de pico, por isso esta, esse projeto né, de Paissandu, essa questão da ciclovia. Então, são demandas que os nossos prefeitos nos procuram e colocam. Essa questão dessa ponte também, é, posso afirmar para você que eu tive essa semana com o vice-prefeito, Edson Cabora, né, ele mostrando um projeto pronto, conseguiu que a iniciativa privada para levarmos também dessa ponte também perto lá no do fundo rio. do Requião. exatamente Ótimo. né então vamos né lutar agora vimos uma luz diferente uma, uma luz no fim do túnel a gente pode falar dessa forma com esses as com esse assuntos metropolitanos do Paraná aqui, sabe então a nossa secretaria ela não tem um orçamento mas agora nós temos aonde buscar né recursos entre aspas né então acho que é muito importante dizer e a gente sempre está à disposição é, não só com o Pai Sandu, mas ali com o Maria Alva, Sarandi, um bom relacionamento que a gente tem com, com o Volpato, com o Júnior Volpato, inc inclusive encontrei hoje, dando um abraço nele, que é palmeirense como nós, e sempre nos ligando, com nos nós. pedindo, é, é, sempre nos pedindo é, assim, apoio em alguma situação, e sempre nós nos colocamos à disposição, isso... É, um, é uma das coisas que o LIS sempre pede, um bom relacionamento com todos os nossos prefeitos da região e, dentro do possível, colocar a Prefeitura de Maringá dentro das possibilidades do que é permitido
3: também é, à disposição deles. Deixa eu insistir aqui, que eu não me senti muito contemplado com a tua resposta falsa. É, o que é prioridade? O que vocês, nesse momento, estão discutindo? O que tem de recurso de obra de infraestrutura efetivamente? Me parece que a disponibilidade de recursos está... Investimento elab... em infraestrutura. Você precisa, Isso. eu sei que você tem um problema com o projeto, que acho que é o grande gargalo, Esse né? Essa é
8: a primeira coisa, Divaldo, é a elaboração do projeto. Porque a grande dificuldade hoje, como eu falei para vocês, hoje é a elaboração de grandes projetos. São projetos simples, assim, que às vezes a própria prefeitura, a MUSEP pode desenvolver. São projetos mais amplos, complicados, que custam muito. E às vezes você não consegue fazer pela é, prefeitura. Então você tem que achar como o Catuaí como a BR317, toda através de iniciativas privadas foram elaborados esses projetos. Agora, a, 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 o recurso em si, hoje, é bem mais fácil de você conseguir num, num, num programa, no orçamento, tanto do governo, como emendas também. Essa obra mesmo aqui que a gente espera que, que, que aconteça, que saia do papel mesmo, conseguir esse projeto, nós temos deputados que já assinaram positivamente que podem conseguir emendas parlamentares, tanto do governo federal e aqui no governo do Estado. Então, eu, eu sinto assim, uma é, não tenho esse, esse problema. Eu acredito que nós vamos ter recursos para elaboração da obra. O problema maior hoje são desenvolver projetos para que essas obras possam é, sair do papel. E nós vamos lutar muito com isso, aí, juntamente com os prefeitos, com o Lice e com todos os prefeitos da região.
1: Tem mais alguma coisa, Edvaldo? Não, não? vamos na
8: sequência. Aguinaldo.
6: É. Minha pergunta é justamente com, sobre o Juninho Volpato, né? que disse na entrevista, enfim, que não estava tendo um relacionamento muito grande, hoje o teve até satisfação de encontrá-lo lá. E esse relacionamento, principalmente com a cidade de Sarandia, o prefeito Ulisses Maia sempre destacou eh, essa obrigação social até que Maringá tem com Sarandi. Eu acho que as secretarias se falam, né, A de infraestrutura de Sarandia, especialmente a metropolitana em Maringá.
8: Com certeza, Edivaldo. É até bom você falar sobre isso, que eu... É, eu Não, não no, no, agora no mandato no, Quando estava como prefeito de Floraí é, No último mandato O Ulisse era o primeiro mandato dele Ele é, fez uma ação Que nós acompanhamos lá Que achamos assim De um grande líder Ou seja, é, foi uma demanda em comum Onde o nosso o prefeito de Sarandi Pediu é, uma doação de um, Numa divisa de val Do território ali de Maringá Para que, que isso aí? para que aquela população passasse a pertencer a Sarandi e isso aí não é simples passa pela Câmara tem que passar pela Assembleia Legislativa foi passado né? tiveram muita luta muita dificuldade para conseguir mas conseguiram e o que que isso é, o que que é a carreta com isso consequentemente Kelly melhorou não sei te falar em um, mas bastante Sim. significativamente o recurso do FPM para Sarandi através dessa ação né, do, do, do nosso gestor Então isso é muito bacana E isso está acontecendo também, Aguinaldo é, Aqui em Paissandu O prefeito de Paissandu teve com o prefeito Ulisses Maia Acenando também a possibilidade De um pequeno A é, pequena parte do município de Maringá Onde tem o presídio por ali Para que fizesse parte né, Que já é todo de Paissandu e mais do que né, prontamente, o prefeito também se colocou à disposição e já estão elaborando as tratativas para que isso possa acontecer e beneficiar também a nossa cidade vizinha de Sandu. Então, são duas ações que nós temos que destacar aqui do nosso prefeito. Gilmar? O Fausto, na verdade, a tua secretaria, pelo que eu estou entendendo,
4: é uma secretaria que organiza, conversa com, com, a, com a região e alguns assuntos são resolvidos, mas não depende necessariamente só de Maringá. Depende de recursos do, do governo federal, governo estadual e, muitas vezes, dos municípios. Hoje pela manhã, nós acompanhamos uma reunião com mais de 30 prefeitos. Uhum. E, naquele momento, foi apresentado um plano de ação, inclusive um, um sistema que pode é, gerar muita economia para os 30 municípios. Eu sei, né? e, e a minha pergunta, quando a gente fala em região metropolitana, a gente questiona muito obras, a gente questiona ações. E essas ações que são feitas pela sua secretaria no esporte, no lazer, inclusive com a arrecadação de alimentos. Hum, Como é feito hum. isso nos municípios é. e
8: esses alimentos vão para onde? Bem lembrado. Nós tivemos algumas ações também, exclusiva da nossa secretaria de assuntos metropolitanos, e agora é comunitários também, é, passamos a responder esse ano pra, por essa pasta também. Mas nós tivemos ciclo turismo, né? Tivemos até a oportunidade, né, Kim, de estar uma vez aqui apresentando aqui uma das etapas. Foram três etapas, tive com a Kelly também, Sim. né? E pô, foi muito bacana. Começamos a primeira etapa com 300, depois com 700, e a última com mil pessoas participando de, dessa, é uma ação que você trabalha o esporte, você trabalha o turismo, o meio ambiente e também o social que é a arrecadação de cestas básicas, onde são distribuídos não só aqui para o Provopar de Maringá, Edivaldo, mas também para o Provopar, para as entidades da nossa região, dos municípios que participam. Então, essa é uma das ações né, que nós fazemos. Temos outras é, ações também com os nossos municípios, que aí entra aquilo que eu falei para vocês, é, é compartilhar a, a boa política de ações públicas que nós fazemos é, aqui em Maringá. Nós levamos para Mar... a região no passado... É, a importância do bem-estar animal, que é uma secretaria de destaque, relevância a nível estadual, é, isso contribui muito, eles mostram a experiência daqui, que vai servir muito para os municípios, às vezes só um bate-papo. Nós também, olha só que legal, nós também vamos para os municípios da região ver o que eles têm um destaque. Nós tivemos em Munhoz de Mello, lá, que tem um destaque do, do, da, do médico, lá, que hoje é o prefeito, na saúde é, da pessoa idosa. Levamos todos os municípios para ouvir, inclusive Maringá. Então, essa troca né, de experiência, de informações, faz com que os nossos municípios também avancem. Né? Olha, que legal, a Maringá está assim, olha, podemos fazer isso aqui também. Olha, o município tal, está tá avançando nisso. Então, isso faz com que os, a nossa região... É, faça o que a gente tem de objetivo, que é fazer com que eles também se desenvolvam economicamente, socialmente, também, e cresçam, é, não só Maringá, mas que nós te tenhamos também uma melhor região para se viver.
1: Fausto, eu gostaria né, é, de voltar ao assunto aqui com relação a Sarandi, porque a gente sabe que é uma cidade que está mais próxima, e eu acho que é uma das cidades que dá o maior, maior dor de cabeça para quem precisa atravessar de um lado para o pro outro. A gente sabe que ali a, a passagem do contorno não ficou legal para quem vem de Maringá para Sarandi ou vice-versa. Na hora do rush é um caos. A gente sabe que nós não temos, assim, é, válvulas de escapes, outras saídas para por onde as pessoas podem passar. Uhum. Nós temos essa ponte que vai ser feita ali Isso perto da Isso é F1. uma alternativa. Uma, uma alternativa, né? mas Isso. ainda talvez seja pouco. Poderíamos ter, outra, ter outras. Então, eu gostaria de saber com relação a esse fluxo entre Maringá e Sarandi é, o que, que se tem falado, o que, que se tem conversado que pode aí, amenizar a vida dessas pessoas que sai saem do trabalho, com perdão da palavra, com o saco cheio e tem que ficar parado no trânsito?
8: É, realmente, são problemas que vêm há muito tempo né? E, e nós temos que procurar. Independente do tempo ou não, essa é uma preocupação, não só lá de Sarandi, mas daqui também de Maringá, da nossa gestão, em procurar projetos, meio, agora abriu nessa oportunidade dessa Eu acho que é um assunto super relevante para levarmos também né, junto ao governo do Estado pra, com essas parcerias e melhorar o fluxo lá naquela saída para Sarandi eu... e outras alternativas. Mas pode ter certeza que são assuntos né, que já vem sendo conversado é. entre outras secretarias, né, não só daqui de Maringá, também do governo do Estado. Se eu
1: estiver enganado, posso me corrigir, mas parece que o Ulisses tinha falado que de, da criação de via, outros viadutos, trincheiras ali... Para melhorar o fluxo naquele. Né,
7: é, eu acho que teve um comentário sobre isso aí. É, mas, Kelly, eu queria colocar aqui uma outra situação. É, a gente precisa entender melhor sobre o funcionamento dessa secretaria. Eu acho que ficou muito claro com relação agora ao que o, o, o Gilmar acabou de colo colocar aqui, sobre essa circunstância de você é, trocar experiência, sobretudo, né, com outras prefeituras. Exato. É, tem essa comunicação? Existe uma comunicação dentro dessa secretaria com alguma secretaria do governo do Estado? É, sobretudo, com relação à segurança, por exemplo. Eu sei que a Secretaria não é de segurança, mas uhum. por conta de assuntos metropolitanos e institucionais, eu acredito que é, se existe algum tipo de relacionamento entre outras secretarias por parte do governo de Estado, justamente para tentar facilitar e melhorar a situação da região como um todo. Uhum. Né, e também da cidade, obviamente, Maringá.
8: Veja bem, que nós somos um instrumento ali de ligação com as outras secretarias também para procurar as demandas resolver as demandas. Você está falando da, da segurança, né? Nós tivemos com o Ivan agora e foi criado um sistema de segurança aqui, muito bacana, de câmeras aqui, e que vai ser feita uma reunião também de integração com os municípios sobre esse tema, né? Para tentar fazer com que os municípios tenham essa ligação também é, com esse mesmo tipo de, de projeto para é, ter as informações necessárias caso aconteça algo semelhante, né, um problema ou outro. E, claro, e nós estamos sempre à disposição, não só com o Maringá, mas com os municípios da região, para irmos também, junto, até Curitiba, procurar não só na área de segurança, de esporte, cultura, lazer, aonde for necessário, é, nós somos esse instrumento para poder... Está solicitando, seja na segurança, como eu falei, na educação, no esporte, enfim, então, onde for necessário, nós estamos à disposição aí sempre, sim.
1: 6 horas e 28 minutos. Repita! 6 e 28, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Fausto, últimas considerações?
8: Eu gostaria de agradecer aqui o convite, estar com vocês, é muito bacana estar aqui, eu acho que. É, hoje, sexto, Aguinaldo vai pagar uma cerveja em comemoração Seraguinha do aniversário do, do, do Carioca. Carioca. E dizer que vocês são pessoas que fazem um sucesso danado aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, a gente sempre está acompanhando. E espero estar tá sempre à disposição, que vocês precisarem, né, que eu volte aqui, que a gente é, informe alguma outra situação que venha acontecer aí, estamos sempre à disposição. Obrigado aí, um ótimo final de semana a todos vocês.
1: Gilmar, você olhou para mim? É, é que,
4: na verdade, quando o
8: Fausto foi nomeado aqui para hum. Maringá,
4: eu falei, o que um prefeito da cidade de Floraí vai fazer em Maringá? E foi pesquisar. Você é maringaense? Você em é sou é.
8: Nasci em Maringá, é, minha infância foi em Floraí, aí vim estudar para cá, fiz faculdade, me formei em Educação Física na UEM, trabalhei, morei por um tempo aqui, trabalhei 20 anos aqui em Maringá, no Country Club, né? Então, nós não temos uma história igual a vocês, mas uma história grande aqui em Maringá também, né?
1: É isso, então, conversamos então, com o secretário de Assuntos Metropolitanos Comunitários também, agora, né? Agora sim, agora com essa,
8: também. estamos respondendo agora. Inclusive, hum. temos uma ação amanhã, dessa ah. no, a, da Assuntos Comunitários... Aproveito para convidar todos, junto com a Secretaria de Saúde Carioca, onde é o dia D da mulher. São várias ações, as UBSs todas, nosso secretário Clóvis, colocou toda à disposição durante o dia todo, várias ações nas 34 UBSs aqui em Maringá, é, com exames, consultas, enfim, várias ações aí. É, durante todo o dia, em parceria. Semana que vem temos uma outra ação com uma outra secretaria. A gente pode estar tá explicando no outro momento para vocês essa questão da comunitária, que é muito bacana. É essa bacana.
1: ação aí está disponível no nosso site hoje lo Se você precisar mais informações, ww.ogiló.com.br. Agradecendo então a participação do Fausto e até a próxima oportunidade. Até agora, seis horas e trinta minutos. Repita! 6 horas e 30 minutos. Você sabe do que, que eu vou falar agora? De um feirão bacana que Exatamente. vai ter nesse sábado, amanhã.
2: Amanhã, por incrível é que pareça. Exatamente. Um recadinho para você que não aguenta mais aluguel. Exatamente, muitos não aguentam. Começou a contagem regressiva para o Feirão Sertanejo MRV. Somente no dia 11 de março, amanhã, sabadão, é MRV, liberando descontos e condições imperdíveis para você. Sair do aluguel, exatamente, meu canal Tem show sertanejo, velho, falso, figuraço. Obrigado, Fausto. Como sempre, elegante o Fausto, bonitão. Muito bem, <risos> tem show sertanejos e sorteio de brindes. E muita animação, ó. APs pronto, na planta, super lazer lá. Opção de suíte, varanda e, obviamente, as melhores localizações para você fechar negócio. Então, meu camarada, tem ingresso também para um showzaço lá da Maraia e Maraísa, tudo pago. Então, meu camarada, atenção, então é o Feirão Sertanejo de MRV, só nesse sábado amanhã, dia 11 de março. O site você pode estar acessando mrv.com.br mrv.com.br ou o Togfreak é 0800 7289000 0800 -728 -9000. 9 mil, que a linha. é
1: isso aí, 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32. Gente, nós, nós vamos pro intervalo rapidinho, não sai daí não. Não sintoniza, não tira da sintonia, porque sabe o que eu vou contar para vocês daqui a pouco? Uh! Eu vou falar de uma notícia triste, Carioca, mas eu vou ter que falar. Sim. É sobre a situação lá de Jandai que aconteceu, onde aquelas duas crianças especiais, as duas adolescentes acabaram falecendo. Vocês sabem quem contratou o motorista da PAI? Eu vou falar daqui a pouquinho.
0: RCC News. Oferecimento: Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5.030. Peixaria Piraju. Fone 3029-4041. Gonçalves Pneus. Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil, 5.681. Telefone 3027-2980. Há
1: mais de 50 anos. Voltamos, voltamos agora com o pessoal aqui da live. Ricardo Antunes, boa noite. Aqui é o Silva. Ô, Ricardo, ou está com o motorista fazendo reciclagem? O que, que você perguntou aqui, queridão? Depois da vergonha de ontem, o Claudemir sumiu. Quem que é Clodemir, gente? Já no chat? Bom, não sei, não sei, não sei, não sei, Edivaldo, que não é o Ferreira, é o Magro. Pois mas é, que é. lamento que você
3: costumeiramente erra é meu não, nome. Não, é a segunda né? vez. Mas faz uma referência a um grande amigo meu, é. que é o... Nós servimos pela tão de operações especiais lá <risos> na <risos> Brasília, lá na fizemos é, muitas operações... <risos> Na selva, já no Vietnã que... também. Que... Foi um período é, um é, difícil. Um abraço para o... 77, é, 78. Essas... É. Então, tem várias cicatrizes. <risos> é, não... Ai, é, não... <risos> ai, 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 ai. Mas eu queria mandar um abraço para o Bambu, lá de Marialva. Sempre parceiro <risos> da gente lá no <risos> corre. Um abraço aí.
1: <risos> Gilmar. Depois
3: dessa eu não quero comentar nada. Não do... quer falar nada, nada hoje? Não, na verdade eu tenho.
1: Ah.
4: Aguinaldo, você trouxe a Sexta-feira da Maldade, lembra? Hum. Aquele...
3: O que, que tem esse? Você Semana gente? da
4: Maldade comigo aqui? É Semana da Maldade comigo. Mas,
1: mas eu não estou mentindo. Mas agora que eu
6: reparei, você faz sobrancelhamento.
1: É, é, é. 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 é, depois é. você me passa o contato da pessoa que tirou sua sobrancelha, que eu preciso da minha Gani. também.
4: também. Ó, eu te passo o telefone. É. Eu tem o programa aqui bom, na né? rádio. Ué, é.
1: claro. Ô, o Celestino. É. tem Celestino. Parabéns, parabéns. É. é. tem parabéns, aniversariante. Solta a aí, carioca. Solta
5: a Ranieri <risos> Pazinato Valdecir Martins Gomes e o Patrick Pagnonelli todos eles ouvintes da maior original, 101.3 é, exatamente ponto, não tem
1: vírgula não o
5: Aguinaldo
1: ah, é, amanhã, ah, o
5: peraí. amigo do, do Edvaldo falou que tem, amanhã tem clássico é. lá em Floraí clássico do café né? Grêmio de Maringá e Londrina Esporte Clube, Olha Copa Deus. Paraná de master. futebol master Inclusive em o Edvaldo vai estar tá no Floraí? banco lá amanhã
3: Edivaldo. É, Edivaldo. Sou um observador, ver se sai <risos> algum, algum Bom jogador lá é bom, um observador. Exato, né? Eu sou olheiro é, é tá a, a Dá para aproveitar disso. aqui no Aruco. A gente sabe disso.
1: Oi, <risos> hum. Guinaldo. e a Ainda nossa festa? aí né? gente, o que, que é isso? O que, que é? Oh, Tem, tá, tá com nossa, medo só. aqui. Eu... 30, Aguinaldo, 30 segundos,
3: vamos
6: lá. Destacou o comentário do Zaqueu Silva, disse que, enquanto isso, né, o nosso governador do Estado, sempre esquecendo a nossa região, mas conseguiu mais de um bilhão de reais em investimentos para a região de Curitiba, com a empresa japonesa. Isso acontece mesmo, né? Maringá sempre esquecida... Tanto no, no secretariado, como também com grandes obras aqui para a região.
1: Parece que a gente tem, tem deputado aqui, né? Japonês, Né? né? E é, acostumado
7: aqui. Volta, tomando
1: tempo aqui de todo Voltamos, mundo. Voltamos, 6h36. Repita. 6h36. Gente, o Kim vai ficar bravo comigo, ele não conseguiu dar o boa noite dele, mas antes dele dar o boa noite, que eu vou deixar, vou liberar daqui a pouquinho, eu quero falar novamente da MRV é um para você importante. que sintonizou o rádio agora oh, ou está na linha. nossa live, Exatamente. né, Exatamente, é
2: um recado que a gente está liberando aí para amanhã, sabadão, dia 11... É um ferão, é um ferão pra você definitivamente que a linha sair do aluguel e, obviamente, fechar num bom negócio. Então, somente amanhã, a MRV liberando descontos e condições imperdíveis pra você definitivamente esquecer do aluguel, meu camarada. Ó, ainda tem show sertanejo na parada aí e sorteios de brindes. Então, ó, APs prontos já na planta, tem lazer lá, é, opções também de suíte, varanda, as melhores localizações. Então, pra você fechar negócio... Tá bom? E de repente concorrer e se dar bem aí um ingresso para um pocket show aí da Maiara e Maraíza, tudo pago, 0800 por conta da MRV, então tem que ligar no 0800-728-9000, 0800-728-9000 ou acessar o site da MRV, que é mrv.com.br. Feirão Sertanejo MRV, então, amanhã, sabadão, dia 11 de março. Que é linha. 6
1: e 37. Repita. 6 e 37. Gente, vamos lá. O motorista que conduzia o ônibus da Pai no momento do acidente com o trem em Jandaia do Sul estava com a carteira de habilitação vencida. A CNH de Marco Antônio Carvalho, de 43 anos, venceu em janeiro. O prazo para renovação é de 30 dias. O advogado que apresentou o motorista na delegacia após o acidente, Dr. Laércio Rodrigues, disse que o motorista confirmou isso em depoimento ao delegado. Ainda de acordo com o advogado, o motorista está bastante abalado e vai colaborar com as investigações. Kim?
7: É o mínimo que se espera, né? A responsabilidade era completamente dele. É, primeiro que a CNH estava vencida, então já estava errado já dirigindo sem poder. Segundo que em nenhum momento ele parou, mesmo sabendo que esse era um trajeto, era um era um momento ali de, de muito perigo. Né? Por quê? Porque você, simplesmente, pela falta de sinalização, não quer dizer que você tem que é, pegar e partir e passar sem saber o que está acontecendo. Você tem que parar. Tem uma placa ali escrita PARE. E respeitando as leis de trânsito, você tem que imediatamente parar. Então, se ele já descumpriu saindo né, do seu trabalho, dirigindo sem a CNH, é, sendo válida, e depois não parando né, para a placa de sinalização, completamente errado, e é claro que ele está bem abalado, porque ele sabe né a responsabilidade que ele não teve, né que é a responsabilidade com os, um, uns, os alunos ali, infelizmente, que acabou tendo algumas mortes.
1: Agora, só para a gente acrescentar na informação aqui, Marco Antônio Carvalho ele foi admitido no dia 2 de agosto de 2022, como motorista de transporte escolar efetivo da Prefeitura de Jandaia do Completamente Sul. Completamente inexperiente também. Né? É, também. Então, é. É... Não passava é, que, ali há é, muito tempo. Não,
5: né? não pode se falar que ele é inexperiente. né? Tem que ver o histórico o trajeto, dele. O trajeto, Ele, ele passou trajeto. no concurso. Óbvio que ele é inexperiente. Não. O trajeto. Não, tudo bem. É, o eu dele está tá, tá declarando. Não lugar. pode falar que ele é inexperiente, <risos> porque para ser contratado na Prefeitura, passar no concurso... Tem que ter uma certa experiência, tem que ter carteira. O erro aconteceu. Exatamente, aconteceu. Então, a carteira vencida imprudência e aí e, e aí não é só culpa do motorista, é culpa do, do, do supervisor dele, do diretor, do secretário, é. do prefeito, que não viu tudo isso.
1: Ah, é, o motorista deixa eu só Nessa é. hora
5: de carteira vencida. Também, Ela. falar que ele é inexperiente, para ser contratado, passar no concurso, tem que ter uma experiência, ninguém vai lá com é, uma carteira D e passar num concurso que exige carteira E.
1: A gente entrou em contato com o secretário de governo lá de Jandai, o Bruno Calisto, e ele nos informou que também foi que eles foram pegos de surpresa e que se vai ser feito então um processo administrativo para investigar de quem que é a culpa que não percebeu que a carteira, já que a documentação é pedida durante, né, a efetivação, que a carteira desse motorista estava para vencer. O famoso porque, Miguel, né? É, porque se ele foi admitido dia 2 do 8 e a carteira venceu em janeiro, já estava para vencer aí sabia
6: disso não correto né é uma coisa assim que também não dá para culpar o prefeito não né? o prefeito não vai vocês perguntaram lá pro motorista se ele fez o teste é. né? Dele, né não dá né é complicado mas é realmente é, aí já tem então tudo recai sobre o motorista sim né a causa do acidente e principalmente ele sabendo que mais do que nunca é a função dele ser motorista né sabia claramente que a carteira estava para vencer. E o fato, é claro que isso não, 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 não pende para o lado técnico. Né? Tem gente que não tem carteira e dirige muito bem, tem Sim. gente que tem carteira e dirige pessimamente, principalmente em Maringá. Mas né, é uma questão técnica. Então o fato da carteira estar vencida, se envolve num acidente desse, né, ele já perde totalmente a razão, a credibilidade e passa a ser realmente, na minha opinião, aquela coisa de ah, não podemos... Uh, julgar, mas está muito claro no vídeo, repetidamente que se passa a gente percebe que o motorista do outro veículo ele uh, acena com a mão desesperado né? estra quando, da estrada, né? da estrada quando você aproxima a imagem, você vê o motorista do outro veículo, do outro lado acenando com o braço, para que ele parasse porque ele percebeu nitidamente enquanto que o motorista do, do ônibus nem freia, ele já passa ali como se não fosse uma passagem de nível de uma composição férrea
1: Você falou é a cena, Guilherme Mas possivelmente ele deve ter buzinado também Talvez. Claro que não tem o áudio aqui Mas provavelmente ele deve ter colocado a mão da buzina Para avisar o, o ônibus Gilmar Olha,
4: na verdade, aquilo que eu comentei ontem Se ele não passou mal Se não teve problema mecânico nos freios desse ônibus Ele não respeitou os princípios básicos Primeiro, ali tem que parar Para depois passar Ele não fez isso então, se Era ele não, tem, não teve problema de saúde, não teve um, um problema ali de um mal súbito, coisa desse tipo, infelizmente, ele foi responsável pela segunda vez por estar com a carteira vencida. Inclusive, o, o deputado estadual Jacovós Voz tá, propôs um projeto de lei que tenham as cancelas também em todas Juven. as passagens é, de, de trem, né?
1: Mas, ah, mas o que já a gente tem, percebeu... Já tem que ser colocado.
4: Não, sim, mas foi e deputado Adriano Apesar José viu Gilmar eu acabei de receber a informação agora então, então eu... os dois entraram com o mesmo projeto é. e Enfim, o que a gente percebe fazer, o sim. que a gente percebe se ele não fosse uma passagem de trem fosse uma preferencial ele poderia ter batido em outro carro da mesma forma então se ele não passou mal ele foi imprudente infelizmente
1: Edivaldo
3: é pois é ontem a gente até é, não queria tirar conclusões prematuras a, a respeito da culpabilidade, né, do motorista no acidente, já prevendo que poderia ter um desdobramento e levar algumas conclusões com relação à parte mecânica do veículo, o mal súbito, como disse aqui o, o Gilmar, mas assim, agora vai se confirmando, né, que realmente foi uma imprudência, uma baita, uma negligência de um profissional, de um servidor público, que tinha que estar melhor treinado para operar o o veículo, enfim, né, sem culpabilizar o prefeito, ele nos deu uma entrevista onde foi muito gentil, naquele momento não seria o momento de apertá-lo também, que é dramática a situação dele e da, da comunidade mas assim, é, a pergunta que também se impõe é a velocidade do trem Para mim, não entendo nada de trem é a impressão tem que tem é que ele estar correndo demais sabe, então é, qual que é o protocolo? É usar ali a buzina, no trem, o condutor tem que usar a buzina, não sei se isso mudaria o desfecho da tragédia, tá? Mas são temos são são, mas é um tipo são itens, sim, que precisa. Agora, com relação à cancela, desculpa, não são de projeto de lei, não são de lei estadual para isso. Tem notificações da empresa. É uma que empresa de né? é questão de fazer. Ou gestor público, mas que a responsabilidade é da empresa concessionária da ferrovia. É é um problema que o município tem que resolver com recursos próprios. Não acredito que uma cancela seja algo muito caro, então, enfim, é um problema que o município já tinha que ter resolvido, como o próprio prefeito nos disse ontem, que já havia há vários anos tentativa de se fazer, ou ele me disse algo equivalente, por favor, se eu não estou sendo muito preciso aí, me desculpa, mas é uma, uma, uma ação que o município tinha que tomar com relação a isso.
5: Odivaldo, você vê como as coisas são lentas na, no setor público, nas obras, enfim, nas reportagens ao vivo de hoje... Nada foi tomado de atitude a respeito do que aconteceu. Né? É, Quebra-mola, uma sanalização ah, melhor. Estão cuidando
1: das famílias. Sim,
5: mas a prefeitura já poderia ter um, colocado um cone ali, um funcionário, né, para não acontecer de novo. Isso foi um aviso. Né? Infelizmente, teve duas crianças, tem uma entubada em estado gravíssimo, né? e, e a prefeitura não tomou atitude. Como ficou claro hoje nas reportagens... Das emissoras de Maringá ao vivo, não tem nada, não fizeram nada. Poderia ter colocado o Cone, colocado um funcionário da prefeitura lá. Não fizeram. Ou esperar as cancelas? Mais um requerimento para a Mais rumo. uma
1: notificação. Gilmar, é, só concluir. Posso, Pode concluir, cara, por favor, Gilmar Desculpa, desculpa aqui, te atrapalhar, tá bom?
3: Mas tudo bem. Então concluí. Segue aí, Gilmar.
1: Já concluiu? Já. Gilmar, é, por Deus favor,
7: então. <risos> Vai ficar louco. Né, Olha, eu
3: percebo que se tivesse colocado uma
4: cancela ali, ele teria passado com a cancela, como algumas cancelas já foram retiradas por batidas. O que A gente, muitas vezes, a gente coloca o poder público numa situação difícil. Eu concordo que precisa da cancela, mas o problema não é só a cancela, é a falta de responsabilidade daquela pessoa que está num veículo, inclusive público, que ele não respeitou nem a carteira vencida. Ele poder, não necessitaria de alguém estar fiscalizando isso. Ele deveria, no mínimo, olha, eu estou com um problema na carteira, vou fazer a reciclagem... Mas não faz. As pessoas, infelizmente, sempre querem atribuir... O motorista é funcionário público, viu, Gilmar? Não, o motorista é funcionário público, mas tem que ser responsável. É claro que aqui em Maringá, por exemplo, nós tivemos vereador que foi na Câmara, assumiu a Câmara com mais de 700 dias, é, com a carteira vencida. Imagina se tivesse atropelado alguém, como que seria? Então as pessoas têm que ter consciência. Estou com um problema na documentação? Para! Ali, é claro, precisa da cancela? Precisa. Mas se ali fosse uma preferencial, ele tinha passado do mesmo jeito. Poderia estar passando uma mãe com um carrinho de bebê, ou alguém com de moto, ou a pé, não é isso? Ele sim. teria atropelado. E, e,
7: e nesse, nesse mesmo é, é, nesse segmento que você está colocando aí, Gilmar, eu acho que realmente não dá para é, tirar a culpa do motorista, ele é culpado sim. Né, evidentemente, mas tem que ter um, um supervisor, alguém, né, dentro da administração pública que possa fiscalizar as carteiras de habilitação do, de todos os motoristas. Tem que ter, né? Tem que ter uma planilha lá, é uma coisa muito simples de resolver. Excel, né? Quem um, to, provavelmente todo mundo sabe mexer no Excel, né? Você sabe, né, de volta. Pega um Excel lá, faz lá. Ah, fulano Coloca tal, a vence de tal data. E assim sucessivamente, todos os motoristas... E ali o supervisor fica ali cuidando. Por quê? Notifica o motorista. Exatamente, porque faz parte do cargo que ele exerce. Não é uma coisa assim... Ah, um servidor comum, assim, normal, que não tem que ter uma habilitação a, a mais. A
1: responsabilidade dele é ser motorista. Exatamente.
7: Então, assim, ele só é servidor para ser motorista. O concurso então, que ele Então, se ele não a tem a habilitação mínima, que é a CNH em dia, ele deixa de ser servidor motorista. Simples. Ele tem que ser suspenso até fazer ali a, a, a reciclagem que tem que ser feita, enfim, a renovação. Então, assim... Não dá para deixar isso também de lado. A administração pública tem que ser responsabilizada, é óbvio que vai ser, porque é uma responsabilidade objetiva. É, todos ali, infelizmente, nesse, nesse contexto, vai receber indenização, obviamente, é, mas tem que ser para os próximos agora, para não acontecer isso.
1: Aguinaldo.
6: Olha, nesse trajeto da, da ferrovia aqui na região norte e noroeste, né, já divulgamos várias vezes mortes de pessoas que né, foram atropeladas, enfim... É, eu acho que não tem muito o que fazer no sentido também de, de cobrar essa responsabilidade da, da empresa. Então, é, não tenha dúvida que com, com essa comoção, se o prefeito lá tomar uma atitude enérgica e fecha esse cruzamento aí para o trem não passar, né? não seria para a população não atravessar, mas para o trem interrompesse com barras de, 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 de concreto, aí sei lá, fizesse alguma coisa. E como disse, de imediato até... Como disse o Celestino, é, é uma atitude, é, que não, talvez nem dentro da legalidade, né? porque ultrapassa o limite do, do gestor do município, mas, não tem, é, mas tenho certeza que teria aprovação da população para que essa empresa tomasse jeito e ela colocar a cancela, ela co colocar funcionário, ela cortar o mato, porque acho que a responsabilidade do, lateralmente, ali é, margiando a linha ferro é dela, não é da prefeitura, é, então aquilo ali é responsabilidade da empresa Então ideia... fechando, dando prejuízo Para a empresa, porque é, é a única linha que tem no, no Norte Noroeste, então aí é, Tomaria algum jeito e a população E duvido que algum juiz, algum promotor Faria alguma coisa contra isso Porque é para responsabilizar a empresa Mais rapidamente
1: Daria a sensação de justiça dia, pelo menos montou,
3: montou a, a, a rumo a, Por falta de manutenção De limpeza do perímetro em que a, a, o trem passa ali por Sarandi porque eles não fizeram a limpeza. E ela é responsabilidade, sim. Eu concordo com o Aguinaldo, né? Talvez não sistema de fechar, mas a responsabilidade da concessionária das ferrovias tem, tem sido reproduzida na região. Aí um certo descaso naquelas passagens de, de, da cidade é arriscada. Volto a insistir também que deve ter o protocolo, não ser o protocolo daquele cruzamento, se o trem tem uma velocidade X para passar por ali, ele tem que buzinar, enfim, o foco também tem que ser mudado para os dois lados, né? claro que cada vez mais se confirma a irresponsabilidade ali do motorista, e por enquanto ele é suspeito, né? não é culpado ainda, suspeito. mas de qualquer forma, né, tudo indica que a responsabilidade vai recair sobre ele, mas vamos ver o andar da carruagem aí. E fica, né? eu acredito que o prefeito, nesse momento, né, se não hoje, só uma semana, mas na segunda vai tomar alguma iniciativa ali que a gente espera, algum tipo de procedimento naquele cruzamento, até uma forma e dar uma resposta para a comunidade né? okay. pra, dessa tragédia. Só um
1: momentinho, Gilmar. Deixa eu só só passar aqui a hora. 6h51. Repita. 6h51, porque antes de eu deixar o Gilmar falar, eu preciso falar com o Carioca sobre um outro assunto. Beltrame.
2: Beltrame. Eu vou jogar bola de cabeça pro meu querido amigo Celestino que vai matar no peito e vai falar de um bom negócio imobiliário em Maringá, que são especialistas em vendas, locação, loteamento, compra. É com a Beltrame Imóveis, né, Celestino? Isso
5: aí, Carioquinha. Mais três imóveis... Essa sobre loja com cinco aluguéis, todos eles alugados, <risos> com possibilidade de 8, um ótimo investimento lá na Zona 8, Avenida Monteiro Lobato. O proprietário aceita metade do pagamento em veículo e outros imóveis. Liga lá no telefone de plantão para você conhecer esse imóvel. Excelente investimento. Terraço de Itália, apartamento no 12º andar, de frente para o WD. Você imagina você naquela sacada com churrasqueira fazendo seu churrasquinho, assistindo o jogo do Maringá, do Aruco. O Grêmio vai estrear quinta-feira, né, de volta? Compre esse apartamento com é, uma suíte, mais dois quartos, é, terra, é, área de lazer completa no edifício, uma, um salão magnífico. Esse apartamento está num preço super legal e uma vista maravilhosa de Maringá e do WD também. Maravilha, Maracenã, hein, É só ligar, Você ainda, ainda dá tempo Aguinaldo de assistir um já jogo. gostou ali, Amanhã, às 5h30, dá para assistir o um jogo ainda nesse edifício. Liga lá, Terraço de Itália, 988278004. 98, 98, Repita! 988278004. E para finalizar, Jardim Campos, com uma suíte, mais dois quartos... E uma área de lazer completa, uma área de gourmet fantástica. Uma saída exclusiva da suíte para a piscina, carioquinha. Boa! Lá na Zona Norte, do lado do Jardim Munique, lá no final da Mandacaru. Quer conhecer essa casa? É só ligar no telefone de plantão e no fixo. Lembrando que a, a, a imobiliária Beltrame Imóveis não trabalha aos sábados, mas o, o telefone de plantão é 24 horas. E os nossos corretores estão disponíveis às pra 24 horas. te levar, horas.
2: exatamente, inclusive final de semana.
5: Exatamente, Carioquinha, liga lá, 98827-8004.
2: Maravilha, e você pode ver as fotos na entrega lá no site da Beltrame, que é beltramimóveis.com.br. Um abraço pro Toninho Beltrame. Quem procura na Beltrame, que é linha... Acha! Boa, Kelly!
1: 6 53 Repita! 6h53. Gente, mudando de assunto rapidinho, Gilmar, porque nós estamos há cinco é tempos.
4: É só um esclarecimento? Ah, eu, eu comentei a respeito do projeto do, ah. do deputado estadual Jacoboz. eu Estou com a cópia do projeto. Ele, o Ademar Traiano, Alexandre Cury e a Maria Vitória apresentaram o projeto hoje sobre as cancelas. Estou com a cópia do projeto aqui. É,
1: mas o projeto não era necessário. Não precisava, né? Vamos bem dizer sobre é. isso. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta sexta-feira e chancelou o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os julgamentos das ações impetradas na corte contrárias ao despacho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. À frente do Planalto, em 1 de janeiro, o petista deu início a uma série de revogações e paralisou a aquisição de armas de fogo e munições de uso restrito, tanto para os caçadores, atiradores e colecionadores, quanto também para os particulares. Passaram a não mais poder realizar novas compras dos itens. Ah, mesmo com os votos favoráveis ao atendimento do ministro, o, do Gilmar, os ministros ainda podem mudar os seus votos até meia-noite desta sexta-feira na plataforma vi virtual do Supremo. Ah, tu então, meus queridos, sobre esse assunto aí de revogações de algumas eh, decisões aí do nosso presidente Luiz Inácio, Edivaldo?
3: Pois é, antes os caras podiam até ter Rapidinho. 5 mil munições, né, agora Rapidinho. foi reduzido para 600 eu sou um desarmamentista, né, sempre fui, sou pacifista por natureza, sou contra qualquer tipo de violência, sou contra armas na mão de pessoas que não são preparadas para tê-las, que tem termo de agente de segurança e aí recorte-se para algumas coisas uh, específicas. Né, e Era natural, havia uma série de decisões de juiz de primeira instância, juiz de cidades por aí, então haveria essa decisão do STF, eu acho justo, correto.
4: Eu acredito ser necessário sim, é, muitos CACs utilizando foi comprovado isso, inclusive, numa chacina, se não me engano, em Sinop, era a CAC, que pessoas desqualificadas estavam usando como sendo colecionadores, né portando essas armas, e, infelizmente, é, no caso, cometendo crimes. É ineficaz, é, no caso, os critérios que estavam sendo adotados para liberar aí essa posse de arma.
1: Celestino?
5: Eu não vejo esse mesmo ímpeto do, dos ministros do STF né, para... Tirar armas de circulação das mãos de narcotraficantes, destrupadores, bandidos corruptos, eu não vejo esse mesmo ímpeto. É, e, e os carques, eles são preparados, existe um monte de, de, de papelada, né? A arma não é barato, arma de proteção da, da propriedade da sua família, ninguém ar, anda com arma na cintura é, como, como quer os o, os puxadinhos do, do PT, o, o PCO, por exemplo, né, que queria distribuir arma para todo mundo no estatuto deles. Né. Então, assim, é, os CACs são preparados, são pessoas preparadas. Eles, eles lá em Sinop, têm né? treino, um passa pela Polícia um Federal. Né, esses casos isolados, com arma que chega na mão de, 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 de bandidos, com pessoas que já têm é, ficha corrida, capivara, né, isso cabe à Polícia Federal. Não cabe a ministro do STF. E agora tem que legislar. Tem que... Os nossos legisladores, infelizmente, se acovardaram perante aos ministros do STF. Eu queria ver esse mesmo ímpeto para pegar arma de bandido.
6: Aguinaldo. Eu não tenho uma posição muito ainda definida a questão do armamento, né? Se isso é bom ter, né? Claro que não dá para ficar com essa. É, comparação de que ah, tira a arma da, da mão do cidadão de bem mas não tira da mão do bandido obviamente que não vai com a lei tirar a, mão, né, a arma da mão do bandido mas uh, não sei se nós temos nos Estados Unidos uh, aberto muito a, a venda de armas uh, e você vê lá às vezes a situação de crianças na escola vai lá e mata metade né? uhum. é complicadíssimo isso mas eu acho que sempre vale, e isso continua, pelo menos, né, o direito de defesa é, na sua propriedade, enfim. Eu acho que é um tema para ser debatido, tem, houve o plebiscito do, do desarmamento e depois foi revogado. É, é uma situação difícil, né? Sempre claro o que, que é buscar a, a sua defesa, a questão da segurança. E os profissionais da, da área de tiro né, é, esportivo, é, eles tinham... Eles viviam sobre um, um, um regulamento Sim. e foi aumentado, né? mas eles já viviam anteriormente com, com menos, né? E, e não reclamavam disso. Né? Então, essa abertura é, realmente tem que ser estudada. Eu acho que aquela coisa de cada caso, né? quem realmente participa, ou quem se beneficiou com essa lei para utilizar, ou até para comprar e revender esse, esse armamento.
7: Kim. Bom, tem que parabenizar o Lula, né? Porque foi a única, é, a única proposta de campanha que ele acabou cumprindo, que era suspender realmente essa questão das armas. Mas é, tirando isso, obviamente que é um, uma discussão muito ampla né, sobre o assunto. Nós falamos aqui antes sobre habilitação em dirigir motorista. Da mesma forma, quem quer, de forma legal, é, ter uma arma, pra, passa assim por um procedimento. Eu mesmo passei por esse procedimento. É né? psicotécnico, você tem que fazer uma prova, prática... Né, de tiro, enfim, você tem que acertar Tem um professor ali Então assim, não é haver navios como se fosse Ah, vou lá comprar um pirulito, lá tem todas as armas necessárias que Você pode comprar lá na lojinha Vou levar essas três aqui, ó né, E levou para casa Não é bem assim, há um procedimento, há aprovação Dependendo do, do, do rito ali Que você vai pegar o CAC ou o colecionador Atirador, enfim tem ali, às vezes é da Polícia Federal, às vezes é pelo Exército, né? Então tem que ter aprovação desses órgãos também. Não é bem assim, a minha vida a pregressa é investigada. Eu não tenho que ter é, cometido nenhum tipo de crime, nem passando por qualquer tipo de procedimento criminal. Então tudo isso é passado à régua. Engraçado que a mesma defesa né, dessa questão de armas tem que valer também para os bandidos, entendeu? Lógico, o Aguinaldo colocou aqui, mas como que vai ser? Ah, a partir de agora uma lei decretando que os bandidos não podem, virar, não podem ter arma. É óbvio que isso aí é ridículo. Mas o governo federal, esse mesmo que suspende né, essa questão da, da compra, enfim, não trouxe nenhuma proposta, nenhuma proposta sobre combate à corrupção ou crime organizado. E isso, nós ficamos temerários com isso. Né? suspendendo as armas para os, o, o cidadão de bem. Quando eu falo de bem, é aquele que passa pelo processo, é aprovado e tem a sua arma. Né? Porque nós temos os índices de mortes no Brasil e não é pouco. Se a gente ficar comparando Estados Unidos, Suécia, que, tem 40, é, que teve 40 no ano passado só homicídio né, de, com arma de fogo, daí não dá para ficar não dá para continuar fazendo essas comparações esdrúxulas. mas nós entendemos o seguinte há criminalidade no Brasil e como que a gente vai combater isso se o policiamento o poder público a administração pública não está indo atrás para buscar melhorar essa situação o cidadão, cidadão de bem tem que ter a sua oportunidade de ter a sua arma sim para se proteger aí falam ah mas a arma não é feita para para proteção é para matar é óbvio é né? melhor o bandido morrer do que a minha família. Que... E assim que vai sucessivamente.
1: Chegamos ao final, sete horas. Eu sei que o Celestino quer falar um pouquinho aqui, mas não vai dar, porque senão, meu amigo carioca... Edivaldo, não me olha com essa cara, não. Não me olha com essa cara que eu vou ter que dar um boa noite geral para todo mundo, De porque vai passar o horário.
5: Vai passar
1: o horário e aí o carioca fica bravo eu comigo. falar
5: que uma CNH
3: vencida hum. pode se tornar uma arma. Tô com medo do quem agora que ele tem uma pistolinha. Oh,
7: o Alexinho colocou uma coisa muito interessante aqui, ó, CNH vencida se tornou uma arma. Exatamente. Profundo, é
3: profundo.
1: Infelizmente. E assim chegamos ao final do nosso programa. Sexta-feira, final de semana, eu espero que vocês fiquem bem. E na segunda-feira nós estamos de volta. Jovem Pão Maringá, 101.3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 28 anos, 4 milhões de ouvintes. O nosso compromisso, a verdade. Fui, fiquem bem.